0: Der deutsche Philosoph Immanuel Kant, das ist dem einen oder anderen vielleicht ein Begriff, er liebte es, an Sommerabenden lange Spaziergänge zu machen, um zu denken und um zu philosophieren. Und eines Tages sitzt Kant auf einer Bank äh, im Park und ein neugieriger Polizist beobachtet den Philosophen und äh, irgendwann wirkt das Ganze verdächtig, weil der Mann einfach nur da sitzt, stundenlang und sich kaum von der Stelle bewegt und der Polizist geht auf Kant zu und fragt, hören Sie mal, was machen Sie hier eigentlich? Kant antwortet, ich denke, so, so, Sie denken, wer sind Sie eigentlich? Und Kant sagt, ja genau, das ist der Punkt, ich stelle mir die Frage, wer bin ich? <lacht> sagen wir, typisch Philosoph, vielleicht hast du dir aber auch schon mal die Frage gestellt, wer bin ich? Was macht mich aus? Was ist mein Platz in dieser Welt? Welche Rolle spiele ich eigentlich als Mensch? Das Thema des zweiten Vortrags heute lautet der Mensch, sein Wesen und seine Aufgaben. Es geht darum, um die Frage, wer bin ich und was ist mein Platz in dieser Welt? Warum ist das so entscheidend, dass wir uns mit dem Menschen befassen? Wir wollen uns ja eigentlich um Gott drehen. Aber um, um Gottes Absichten zu verstehen und auch mit unserem Leben, müssen wir uns auch mal damit beschäftigen, was, was hat Gott in den Menschen hineingelegt? Was für einen Wert hat der Mensch? Ich glaube, diese Frage ist sehr, sehr aktuell. Vor einiger Zeit konnte man ein Auto sehen mit zwei Aufklebern. Auf dem anderen wurde befürwortet, dass der Paragraph, der gegen die Abtreibung spricht, abgeschafft wird. Und auf der anderen Seite des Autos stand, ich bremse auch für Frösche. Ist doch pervers, oder? Babys, ungeborene Kinder im Mutterleib sollen abgetrieben werden, aber ich bremse auch für Frösche. Ich bin dafür, dass man für Frösche bremst, meinetwegen, wenn jemand möchte. Ja? Aber der, der Punkt ist ja einfach dieses Ungleichgewicht. Was für ein Wert hat menschliches Leben? Und diese Frage beantwortet uns der Text, den wir uns jetzt anschauen. Es ist so ein wichtiger Text für die Ethik, und wir werden auch heute über die Geschlechter reden, Mann und Frau und die Unterschiede. Wir haben uns bereits mit dem Schöpfungsbericht befasst, aber ganz zentrale Texte möchte ich, wie gesagt, noch einmal herausgreifen. Das sind die Verse 26 bis 28. Ich wurde gerade schon in der Pause darauf hingewiesen, dass ich auf eine Sache nicht eingegangen bin, das kommt jetzt. Jetzt schauen wir uns die ganz wichtigen Texte innerhalb des Schöpfungsberichts noch einmal an. Denn in Vers 26, ab Vers 26 geht es um die Erschaffung des Menschen und die möchte ich gerne noch einmal mit uns lesen. 1. Mose 1, 26 bis 28. Dann sprach Gott, lasst uns Menschen machen, als Abbild von uns, uns ähnlich. Sie sollen über die Fische im Meer herrschen, über die Vögel am Himmel und über die Landtiere, über die ganze Erde und alles was auf ihr kriecht. Da schuf Gott den Menschen nach seinem Bild, als sein Ebenbild schuf er ihn, er schuf sie als Mann und Frau. Gott segnete sie dann und sagte zu ihnen, seid fruchtbar und vermehrt euch, füllt die Erde und macht sie euch untertan, herrscht über die Fische im Meer, über die Vögel am Himmel und über alle Tiere, die auf der Erde leben." Es ist ganz interessant, was wir hier für eine Gliederung haben. In den Versen 26 und 27 erfahren wir etwas über das Wesen des Menschen. Wer ist der Mensch? Und in Vers 28 ergeben sich aus dem Wesen entsprechende Aufgaben. Was für Aufgaben haben wir als Menschen in dieser Welt? Zunächst einmal im ersten Punkt geht es um das Wesen des Menschen. Der Mensch ist zunächst einmal Ebenbild Gottes. Vers 26, da heißt es, dann sprach Gott, lasst uns Menschen machen, als Abbild von uns, uns ähnlich. Euch wird der Plural aufgefallen sein, erste Person Plural, lasst uns Menschen machen. Dieser Plural hat in der Theologie für einige Diskussionen gesorgt. Einige Christen sagen, na klar, das ist der erste Hinweis auf die Dreieinigkeit, ganz sicher. Ich denke, das ist ein Hinweis auf die Dreieinigkeit sein könnte. Es gibt aber auch noch andere Erklärungen. Ich möchte die zunächst einmal, also zumindest einmal hier auch genannt haben. Meine, was absolut sicher ist, hier spricht der dreieinige Gott. Ja? Völlig zweifellos, weil Gott ist dreieinig und Gott ist ewig. Also war Gott schon immer dreieinig, auch schon auf den ersten Seiten der Bibel. Daran besteht überhaupt gar kein Zweifel. Aber wir glauben ja auch an progressive Offenbarung. Das heißt, dass Gott sich immer mehr geoffenbart hat im Laufe der Zeit und die Dreieinigkeit ist im, im Neuen Testament glasklar bezeugt, Matthäus 28 und andere Verse und auch im Alten Testament sehen wir Stellen, wo wir den Eindruck haben, das ist Christus, der Engel des Herrn ja, oder, oder zumindest wird er erwähnt als der Messias, der kommt, 2. Samuel 7, Jesaja 53 und, 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 also Christus wird im Alten Testament erwähnt und natürlich haben wir den Heiligen Geist. Ganz klar, Christus ist übrigens auch an der Schöpfung beteiligt und der Heilige Geist kommt auch vor, haben wir schon in den ersten Versen gelesen. Der Geist Gottes schwebte über dem Wasser. Ich will einfach nur mal darauf hindeuten, einige, viele Ausseger sagen, dass uns ist hier als ein Plural der Selbstberatung zu sehen. Also das kennen wir heutzutage mehr aus dem Englischen, dass eine Person alleine sagt, let's see Lass uns mal sehen, aber sie sagt es eigentlich alleine, es ist ein Plural der Selbstberatung und sowas haben wir auch an anderen Stellen im Alten Testament, zum Beispiel 2. Samuel 24, 14. Deswegen sage ich, es kann gut sein, dass hier ein erster Hinweis auf die Dreieinigkeit vorliegt, es kann aber auch sein, dass das ein Plural der Selbstberatung ist, wo der Dreieinige Gott zwar spricht, dass dieser Vers aber gar nicht in erster Linie die Absicht hat, uns auf die Dreieinigkeit schon mal hinzuweisen. Dann heißt es aber weiter, ich lese nochmal Vers 26 und 27, dann sprach Gott, lass uns Menschen machen, als Abbild von uns, uns ähnlich, sie sollen über die Fische im Meer herrschen, über die Vögel am Himmel und über die Landtiere, über die ganze Erde und alles, was auf ihr kriecht. Da schuf Gott den Menschen nach seinem Bild, als Ebenbild schuf er ihn. Und wenn wir uns jetzt die Frage stellen, inwiefern ist der Mensch Gottes Abbild? Inwiefern ist der Mensch nach dem Ebenbild Gottes geschaffen und was bedeutet das? Das ist eine wichtige Frage. Zunächst einmal müssen wir von dem Wort selber herkommen. Das Wort Abbild wurde auch an vielen Stellen für Götzenbilder verwendet im Alten Testament. Da hat man einen Gott irgendwie in ein Bild pressen wollen. Ja, so wird das Wort auch verwendet. Das andere Wort, das hier verwendet wird, auch um die Ebenbildlichkeit des Menschen zu beschreiben, wird in 2. Könige 16 erwähnt für die Nachbildung eines Altars, also ein Modell. Als wir als Gemeinde in Köln unser Gemeindehaus erweitert haben, da haben wir ein Modell ins Foyer gestellt. Das kennt ihr sicherlich auch. Ne? So wird das Haus irgendwann aussehen. Das ist ja gut, wenn man es schon mal sieht. Aber niemand wäre auf die Idee gekommen, dass das Abbild das neue Gemeindehaus ist. Es ist nur ein Abbild. Ja? Es gibt eine Ähnlichkeit. Aber zunächst einmal eben auch nur diese Ähnlichkeit. Der Mensch ist nicht Gott, wenn er nach dem Ebenbild Gottes geschaffen wurde. Der Mensch ist Mensch und Gott ist Gott, aber der Mensch hat etwas Ähnliches mit Gott. Insofern ist er Abbild. Jetzt haben wir aber noch nicht die Frage gestellt, worin besteht diese Ähnlichkeit und die nennt uns eigentlich der Text selbst. Viele Theologen versuchen hier logisch etwas herzuleiten, aber die Ebenbildlichkeit Gottes besteht darin, dass Gott den Menschen eingesetzt hat, um über die Schöpfung zu herrschen. Das ist das eine. Gott setzt den Menschen ein sozusagen als Vizeregenten. Gott ist im Himmel. Ich meine, natürlich ist Gott allgegenwärtig, aber insbesondere setzt er den Menschen ein, hier auf der Erde, als Repräsentant Gottes. Und das Dadurch wird auch klar, der Mensch hat eine sehr, sehr hohe Würde. Psalm 8 drückt das so aus: da geht es um die Ebenbildlichkeit. Da heißt es ab Vers 4, Was ist der Mensch, dass du seiner gedenkst und das Menschenkind, dass du dich seiner annimmst? Und jetzt kommt's: Worin besteht die, die Ebenbildlichkeit? Du hast ihn wenig niedriger gemacht, denn Gott, und mit Ehre und Schmuck hast du ihn gekrönt. Du hast ihn zum Herrn gemacht über deiner Hände Werk. Das meinte ich mit Vizeregent. Alles hast du unter seine Füße getan. Gott hat den Menschen gekrönt. Bei alles unter seine Füße tun, bezeichnet im Alten Testament immer etwas, man erkennt einen König in einer gewissen Weise an. Heißt nicht, dass Gott den Menschen als König anerkannt hat. Gott ist König, der ultimative König, aber der Mensch ist König über die Schöpfung. Und schaut mal, hier liegt ein entscheidender Unterschied zur Evolutionstheorie vor. Was sagt die Evolutionstheorie? Wir sind Nachkommen eines Affen. Die Bibel sagt, der Mensch hat so viel Würde, er ist von Gott eingesetzt als Vizeregent über diese Schöpfung. Gott hat den Menschen mit königlicher Würde ausgestattet. Ich habe euch heute mal hier einen 50-Euro-Schein mitgebracht. Ich muss bekennen, das ist gar nicht meiner. Den hat mir eben noch jemand besorgt für diese Illustration. Ähm, was wäre, wenn ich diesen Schein zerreißen würde? Die Person, die ihn mir geliehen hätte, wäre sauer. Aber das wäre auch dumm, weil dieser Schein ist 50 Euro wert. Jetzt möchte ich euch aber mal die Frage stellen, was an diesem Schein ist 50 Euro wert? Ist das Papier 50 Euro wert? Ganz sicher nicht. Ist der Hologrammstreifen 50 Euro wert? Auch nicht. Ist die Tinte 50 Euro wert? Nein. Warum ist dieser Schein 50 Euro wert? Weil die Europäische Zentralbank gesagt hat, dass dieser Schein 50 Euro wert ist und mit Unterschrift bestätigt. Und schaut mal, Gott hat gesagt, der Mensch ist nach meinem Ebenbild geschaffen worden. Ich gebe dem Menschen diese Würde und deswegen bist du wertvoll vor Gott. Das ist nicht nur eine Wahrheit, die wir brauchen, wenn wir Minderwertigkeitskomplexe haben. Es ist eine Wahrheit, die wir tief verinnerlichen müssen. Unsere Identität in Gott, wir sind wertvoll in seinen Augen. Er liebt uns. Und wenn du gerade davon nicht ganz so überzeugt bist, möchte ich dir nochmal sagen, Gott liebt dich wirklich. Und du bist so viel wert in seinen Augen. Das Problem an uns Menschen ist, wir machen unseren Wert so häufig von anderen Dingen abhängig. Häufig übernehmen wir ein Leistungsdenken. Ich bin wertvoll, wenn ich etwas leiste für die Gesellschaft. Deswegen haben einige echt zu knabbern, wenn sie in Rente gehen. Ja, da, da leiste ich ja nichts mehr. Jetzt habe ich ja keinen Wert mehr für die Gesellschaft. Oh doch, vor Gott hast du immer noch genau den Wert. Wir sind so sehr geprägt. Wir nehmen nur mal ein Beispiel aus, aus dem Fußball. Da gehen ja im Moment die Transfersummen für Spieler ins Unermessliche. Da wird ein Spieler gekauft für 80 Millionen. Spielt eine schlechte Saison, ist er ja nur noch 50 Millionen wert. Und das Denken prägt unsere Gesellschaft. Du bist etwas wert, wenn du etwas leistest. Die Bibel sagt, nein, du bist etwas wert, weil du Mensch bist, weil du nach dem Ebenbild Gottes geschaffen wurdest, weil Gott deinen Wert bestimmt hat. Wie oft machen gerade junge Leute, ich glaube aber nicht nur, dass das ein Problem ist von jungen Leuten, das ist ein durchgehendes Problem, aber vielleicht auch gerade bei jungen Leuten ihren Wert davon abhängig, wenn ich ganz viele Likes auf Instagram und Facebook bekomme, dann gibt mir das einen Wert. Und wenn ich nicht so schön aussehe und keine Komplimente bekomme oder nicht einen gewissen Body Mass Index aufweise, dann fühle ich mich minderwertig in dieser Gesellschaft. Es ist ein weltliches Denken. Es ist ein falsches Denken, weil Gott sagt, du bist wertvoll, weil ich deinen Wert bestimmt habe. Deswegen bist du wertvoll. Und das, und das machen die ersten, die ersten Verse der Bibel schon deutlich. Lass uns das Ganze jetzt aber noch mal ein bisschen gesellschaftlich sehen. Meine Schwester hat ein schwerbehindertes Kind. Lysencephalie. Der kann gar nichts machen kompletter Pflegefall, ist jetzt auch gerade wieder im Krankenhaus mit der Lungenentzündung. Schwerbehinderte. Wie geht die Gesellschaft mit Schwerbehinderten um? Gut, in Deutschland ist das vielleicht auch noch mal, weil unsere Gesetzgebung schon auch von der Bibel noch ein Stück weit beeinflusst ist. Das Grundgesetz, der Begriff Menschenwürde, den haben wir noch, aber in anderen Ländern. Wie gehen wir damit um? Vielleicht auch unsere Sicht als Christen auf andere Menschen. Was denken wir über Leute, die krank sind? Was denken wir über ältere Leute? Was denken wir über Ausländer? Was denken wir über andere Menschen? Sehen wir andere Menschen an und sehen darin einen Wert? wir mal, was das Buch Sprüche dazu sagt. Sprüche 14, Vers 31, da heißt es, wer den Schwachen unterdrückt, der lästert seinen Schöpfer. Das heißt, der Umgang mit anderen Menschen ist immer, also wenn wir mit anderen Menschen schlecht umgehen, ist das immer ein Angriff gegen den, der ihn geschaffen hat. Das muss unsere Denkweise prägen, wie wir mit anderen Menschen umgehen, wie wir auf andere Menschen schauen. Wer behinderte, kranke, ältere, ärmere Menschen als winderwertig betrachtet, bekommt ein Problem mit Gott, weil Gott diesen Menschen Würde verliehen hat. Die Gegebenbildlichkeit Gottes hat aber auch noch eine ganz andere Komponente. Und ich finde diese Komponente noch wichtiger. Gott hat den Menschen zu seinem Entsprechen geschaffen. Das heißt, der Mensch hat im Gegensatz zum Tier die Kapazität, mit Gott in Verbindung zu treten. Der Mensch wurde geschaffen für eine Verbindung mit seinem Schöpfer. Das heißt, der Mensch findet seine Identität immer nach oben ausgerichtet. Nicht nach innen ausgerichtet. Nicht das, was Kant gemacht hat, stundenlang nur philosophiert, wer bin ich. Wir Menschen finden unsere Identität, wenn wir nach oben schauen, auf Gott. Aber wir sind für eine Beziehung zu ihm geschaffen worden. Deswegen wird den Menschen immer etwas fehlen, wenn er keine Beziehung zu Gott hat. Die Bibel sagt an der anderen Stelle, der Mensch lebt nicht nur vom Brot allein. Das genügt Tieren, die nicht nach dem Ebenbild Gottes geschaffen sind. Tiere sind froh, wenn sie zu essen haben, das war's. Wir Menschen, uns wird immer etwas fehlen in unserem Leben, wenn wir nicht in Beziehung zu Gott stehen, weil wir für ihn geschaffen wurden. Wir haben seit einem Jahr bei uns eine Pflegetochter zu Hause, in Vollzeitpflege, unsere Josephine. Und sie hatte letztens, ja, ist schon ein paar Monate her, Geburtstag. Dementsprechend, es war ihr erster Geburtstag bei uns zu Hause, wo das groß gefeiert, Verwandte kamen, sie hat jede Menge Geschenke bekommen. Und sie packt die Geschenke aus, eins nach dem anderen. Und am Ende stellt sie die Frage, war das schon alles? Vielleicht kennt ihr das von euren Kindern unterm Weihnachtsbaum. Man packt aus, man packt aus. Und am Ende fragt man, ist das schon alles? Und ich glaube, dass viele Menschen auch in unserem Land mit dieser Frage durchs Leben gehen. Sie versuchen da ihr Glück zu finden und sie packen das nächste vermeintliche Geschenk aus und sie versuchen es in einem anderen Bereich ihres Lebens und sie finden nie eine wirklich bleibende Erfüllung, weil sie keine Verbindung haben zum Schöpfer. Und ich weiß nicht, vielleicht sitzt du heute Abend hier und du hast noch keine Beziehung zu Gott, du bist vielleicht interessiert. An Gott. Deswegen bist du vielleicht hergekommen oder du bist in einem christlichen Elternhaus aufgewachsen und kommst hier immerhin zur Gemeinde, aber du hast noch keine persönliche Entscheidung für Gott getroffen. Da lade ich dich ein. Treff diese Entscheidung. Heute, lieber heute als morgen. Treff sie, weil du bist für die Beziehung zu Gott geschaffen worden und dir wird immer etwas fehlen im Leben, wenn du nicht mit diesem Gott in Verbindung stehst. Wir werden es morgen sehen. Diese Verbindung wurde durch die Sünde Komplett getrennt. Aber dieser Gott, der die Verbindung mit uns Menschen haben will, er sendet seinen Sohn Jesus Christus auf die Welt, der am Kreuz stirbt für unsere Sünden, damit die Beziehung wieder möglich ist. Jesus möchte die Beziehung zu dir, weil du für eine Beziehung zu Gott geschaffen wurdest. Und wenn du diese Beziehung nicht lebst, wird dir immer etwas fehlen, weil du nach dem Ebenbild Gottes geschaffen wurdest für eine Beziehung zu ihm. Das ist so wichtig, dass wir die Ebenbildlichkeit genauso verstehen. Wer bin ich? Diese Frage kann der Mensch nur richtig beantworten, wenn er auf Gott schaut, nicht auf sich selbst. Der Mensch ist aber nicht nur Ebenbild Gottes, der Mensch ist auch Mann und Frau. Da heißt es in Vers 27, er schuf sie als Mann und Frau. Es ist interessant, wir werden gar nicht die gewöhnlichen Begriffe für Mann und Frau verwendet, die sonst im Hebräischen verwendet werden. Hier steht eigentlich wortwörtlich, Gott schuf sie männlich und weiblich. Das heißt, die Betonung liegt hier auf, auf dem Geschlecht. Gott schafft ganz bewusst zwei Geschlechter. Ganz bewusst männlich und ganz bewusst weiblich. Damit schafft Gott auch die Sexualität. Aber darauf will ich jetzt an dieser Stelle nicht hinaus, sondern einfach an die Unterschiede. Auf die Unterschiede möchte ich hinaus. Gott wollte... Unterschiede haben zwischen Mann und Frau und das Thema ist sowas von aktuell in unserer Gesellschaft und nicht nur in Köln, das ist auch hier aktuell, das kriegt ihr hier genauso mit. Die Genderideologie ist auf dem Vormarsch und ich möchte hier mal einen ganz kurzen Exkurs machen ähm, zu der ganzen Gender, äh, zu Gender Mainstreaming, zur Genderideologie, weil dieser Text es anbietet. Also die Genderideologie sagt zunächst einmal, es gibt messbare Unterschiede zwischen Männern und Frauen in den meisten Bereichen des Lebens, des Körpers und der Psyche. Ich denke, da können wir grundsätzlich mitgehen, das ist eine zutreffende Beobachtung, es gibt Unterschiede. Jetzt sagt Gender Mainstreaming, das ist eine Bewegung, eine Ideologie, die sagt, diese Unterschiede von Männern und Frauen, insbesondere deren Verhalten, ist aber in erster Linie gesellschaftlich bestimmt und deshalb veränderbar. Also diese Leute, die das vertreten, sagen, Jungs verhalten sich wie Jungs, weil man ihnen einfach beigebracht hat, wie Jungs zu sein. Ich bin Vater von drei Jungs, ich habe meinen Jungs gewisse Dinge nie beigebracht und die machen sie einfach, Dinge, die typisch männlich sind oder die typisch sind für Jungs. Deswegen halte ich diese These für äußerst schwammig und eigentlich auch unzutreffend. Die Realität widerlegt sie. Aber dann kommt jetzt die Agenda. Die Unterschiede zwischen den Geschlechtern, und das ist das ist Programm in Deutschland, die Unterschiede zwischen den Geschlechtern sollen so weit wie möglich neutralisiert werden. Jeder soll sein sexuelles Wesen ohne Vorgabe neu entwerfen und ausleben dürfen, solange man es will. Das heißt, Eltern, und das ist wirklich wahr, erziehen ihre Kinder und sagen, wir sagen dir noch nicht, ob du Junge oder Mädchen bist, das darfst du irgendwann selbst entscheiden. Bei uns, ich wohne in Troisdorf bei Köln, wurde jetzt in einer Europaschule eine geschlechterneutrale Toilette eingerichtet. Ja, man will eben immer mehr verdeutlichen, es gibt eben nicht nur Mann und Frau, es gibt eben auch was dazwischen und einige sind halt noch nicht festgelegt. Und das wird in der Gesellschaft gar nicht groß diskutiert, das wird einfach propagiert. Dahinter steckt eine Ideologie, die äußerst gefährlich ist. Und Psalm, Entschuldigung, nicht Psalm, 1. Mose 1, 27 spricht genau in diese Situation. Gott schuf bewusst männlich und weiblich. Was ist unsere Antwort darauf? Ich möchte hier eine Fachärztin zitieren für Kinder- und Jugendmedizin, eine Christin, die schreibt, der Mensch, geschaffen als Frau und Mann, kann sich selbst, seine Identität und das, was für ihn gut ist, nicht nach Belieben neu erfinden. Die Genderideologie wird sich nicht durchsetzen können, wenn es genügend Frauen und Männer gibt, die ihr Frau sein und Mann sein ehrlich bejahen und die bereit sind, sich auf das Abenteuer verlässlicher gegenseitiger Ergänzung einzulassen. Dabei geht es gerade nicht um die austauschbarkeit, sondern um gleiche Wertschätzung für tiefsinnige Unterschiede. Das heißt, unsere Antwort sollte nicht sein, wenn wir diese gesellschaftlichen Entwicklungen sehen, dass wir uns passiv zurückziehen und einfach nur resignieren sondern das, was wichtig ist, gerade als Eltern, dass wir unsere Söhne, unseren Söhnen vorleben. Was bedeutet es heute, als Mann Gottes zu leben und als Mann zu leben? Und dass wir unseren Töchtern umso stärker vermitteln, was bedeutet es, nach, eine Frau nach dem Herzen Gottes zu sein und die Weiblichkeit zu leben, weil Gott, das machen die ersten Seiten deutlich, wollte diese Unterschiede. Diese Unterschiede muss es geben und diese Unterschiede sollten wir... Leben. Ich finde zum Beispiel die Tendenz gut, dass man auch mal als Väter zusammen was macht und die Söhne mit dabei hat. Weil meine Söhne sollen sehen, wie verhalten sich andere Männer nach dem Herzen Gottes. Wie, Kinderstunden sind ja super. Ich bin total für Kinderstunden in der Gemeinde. Wir haben sie auch. Aber wir, wir, wir neigen vielleicht manchmal dazu, Kinder nur unter ihresgleichen zu sein. Kinder spielen mit Kindern. Aber wie soll ein Junge lernen, wie man Mann sein kann, wenn er nie mit Männern im Kontakt ist. Deswegen könnte das vielleicht auch eine gute Antwort sein, die wir als Gemeinde geben. Wir machen eine Männeraktion und nehmen alle unsere Söhne mit, damit unsere Söhne sehen, wie christliche Männer ihr Mannsein leben und das Gleiche auch andersrum bei den Frauen. Es ist so wichtig, dass wir unsere Identität leben. und Unsere Identität ist, wir sind Ebenbild und wir sind Mann bzw. Frau. Gott schuf diese Unterschiede. Und die Aufgaben, das führt uns zum letzten Punkt für heute Abend, diese Aufgaben, die Gott jetzt in Vers 28 gibt, die hängen mit dem Wesen des Menschen zusammen. Weil der Mensch Ebenbild ist und damit Gottes Repräsentant, soll er die Erde beherrschen. Das müssen wir gleich klären, was damit gemeint ist. Und weil er eben auch als Mann und Frau geschaffen wurde, soll er sich vermehren. Und damit beginnt Vers 28 die Aufgabe, des Menschen. Einmal die Bevölkerung der Erde. Ich lese Vers 28, den ersten Teil. Da heißt es, Gott segnete sie dann und sagte zu ihnen, seid fruchtbar und vermehrt euch, füllt die Erde. Ja, der Mensch bekommt seine erste Hausaufgabe und hat dafür neun Monate Zeit. Ja, es gibt 613 Einzelgebote im Alten Testament, 613, das ist das allererste Gebot von 613 in der Bibel. Seid fruchtbar und mehret euch. Nicht seid furchtbar und wehret euch, seid fruchtbar und mehret euch. Dieser Auftrag gilt nicht automatisch jedem einzelnen Menschen persönlich. Denn es gibt Menschen, die diesen Auftrag nicht erfüllen können, aus Altersgründen oder aus gesundheitlichen Gründen. Andere Menschen dürfen diesen Auftrag von der Bibel her nicht erfüllen, weil sie unverheiratet sind. Deswegen ist zunächst einmal festzuhalten, dieser Auftrag richtet sich an die Menschheit im Allgemeinen und an das Ehepaar im Speziellen. Und ähm, wichtig ist, dass wir hier zunächst einmal festhalten, dass Segen Gottes dazu gehört. Immer wenn Gott sagt, seid fruchtbar, segnet er vorher. Das heißt, Fruchtbarkeit kann nur da sein, wo Gott Segen schenkt. Das, das hängt zusammen. Und das ist auch durchweg die biblische Sichtweise auf Kinder, auf Nachwuchs. Im Psalm 128 wird die Frau mit einem fruchtbaren Weinstock verglichen und ihr Mann wird als glücklich gepriesen, weil Gott Nachwuchs schenkt. Es ist so etwas Kostbares, wenn Gott Kinder schenkt. Es ist nicht automatisch. Wir könnten jetzt auf, auf ungewollte Kinderlosigkeit eingehen. Das ist ein seelsorgerliches Thema, dazu fehlt uns hier die Zeit. Aber grundsätzlich hängt die Bibel, hält die Bibel fest, Psalm 127 sagt es auch, Kinder sind eine Gabe Gottes. Die Frage, die sich uns stellen muss, ist, ist dieser Auftrag noch aktuell? Ich sage ja, er ist noch aktuell. Das kann man theologisch auch eigentlich nicht wegdiskutieren. Es ist ja auch vor, vor dem Sinaitischen Bund, ja? Es ist Schöpfungsordnung, unabhängig von, vom Gesetz des Mose. Es ist noch davor, es ist ein Auftrag an die Menschheit im Allgemeinen und jede Generation muss sich diese Frage stellen, wie sie diesem Auftrag nachkommen kann. Ich weiß, dass jetzt häufig heutzutage von Kritikern das äh, Argument mit der Überbevölkerung gebracht wird. Habt ihr es auch schon mal gehört? Es kann doch nicht sein, die Welt ist ja jetzt schon bevölkert. Das war damals so, damals war es notwendig, dass die Erde gefüllt wird, aber jetzt? Jetzt ist die Erde doch überbevölkert. Ich kürze das so ein bisschen ab, dazu gibt es ein bisschen mehr zu sagen, aber das ist ein Mythos. Also meistens wird dieses Szenario einer Überbevölkerung erwähnt, um irgendein Weltuntergangsszenario aufzustellen. Das, das gab es schon seit jeher. Der Philosoph Thomas Malthus, er behauptete, 1860 wird die Welt aufgrund von Überbevölkerung im Chaos versinken, die Erde steht. Paul Ehrlich sagte, auf der Welt sei nur Platz für 1,2 Milliarden. Ich meine, heute leben mehr als 7 Milliarden auf der Welt. Ich find, ich meine, die Frage ist auch, woran misst man Überbevölkerung? Ja? Am Raum oder an Ressourcen? Die Frage muss man ja auch erstmal beantworten. Was interessant ist, die gesamte Menschheit würde in Österreich reinpassen. Wusstet ihr das? Die gesamte Menschheit von heute würde in Österreich reinpassen. Da hätte zwar jeder nur 11 Quadratmeter, das ist ein bisschen wenig. Aber wenn man sich einfach mal vor Augen führt, der Rest wäre leer. Da bekommt man mal so ein Gefühl, Also es gibt schon genug Platz auf der Welt. Ja? Ich denke, für uns, für uns Christen sollte freiwillige Kinderlosigkeit nicht so schnell eine Option sein. Also wenn ein Paar sagt, wir wollen bewusst keine Kinder, obwohl wir es könnten, dann müsste man schon kritisch hinterfragen, was sind die Motive? Karriere? Das sind oft ich-süchtige Motive. Kinder sind so ein, ein, ein Segen für für die Familie, für, für das Ehepaar. Kinder machen viel Freude. Kinder können uns lehren, was es bedeutet zu glauben und zu vertrauen. Kinder ver vermindern die Gefahr, dass man in so einen Eheegoismus fällt, weil man lernt, sich für andere aufzuopfern. Und das macht uns Christus ähnlicher. Ich persönlich glaube, dass Gott vor allen Dingen die Ehe nutzt und Kinder nutzt, um verheiratete Männer und Frauen Christus ähnlicher zu machen. Du bekommst so viele Lektionen in Selbstlosigkeit. Deswegen denke ich, der Auftrag gilt uns nach wie vor. Seid fruchtbar und mehret euch. Da muss man natürlich im Einzelfall als Ehepaar auch hier und da weisheitliche Aspekte mit einbeziehen. Ich denke, das darf man im Gebet vor dem Herrn, wenn man die Motive prüft. Aber grundsätzlich gilt der Auftrag. Und der zweite Auftrag und der letzte Auftrag für heute ist die Beherrschung der Erde. Da lese ich den Rest von Vers 28 Füllt die Erde und dann heißt es, macht sie euch untertan. Herrscht über die Fische im Meer, über die Vögel am Himmel und über alle Tiere, die auf der Erde leben. Zwei Dinge müssen hier geklärt sein. Was bedeutet, sich die Erde untertan zu machen und was bedeutet, über die Erde zu herrschen? Das müssen wir klären, damit wir den Text verstehen. Untertan machen bedeutet, sich zu eigen machen. Dieses Wort wird verwendet für Israel, als es in das Land Kanaan einzog. Macht es euch zu eigen, macht euch das Land untertan. Man könnte das vergleichen, wenn du mal ein Haus gekauft hast, dann gibt dir der Vorbesitzer oder der Immobilienmakler den Schlüssel, die Schlüsselübergabe und dann gehört das Haus dir. Dann machst du es dir zu eigen, du ziehst ein, du richtest es ein. Und das ist das Wort. Gott hat die Erde geschaffen und jetzt übergibt er sie, er übergibt die Schlüssel dem Menschen sozusagen und sagt, ich habe sie für euch gemacht und jetzt wohnt da drin. Das bedeutet untertan machen. Was bedeutet das andere Wort zu herrschen? Ich möchte von vornherein klarstellen, es geht hier nicht um Ausbeutung. Das würde ja auch gar nicht zu Gottes Wesen passen. Wir haben es gerade gesehen, Gott hat das alles liebevoll vorbereitet und jetzt sollte er den Menschen sagen, jetzt könnt ihr damit machen, was ihr wollt und ausbeuten. Nein, dieses Wort herrschen wird in 1. Könige 5 verwendet. Es ist nämlich immer ganz hilfreich beim Bibelstudium zu gucken, wo wird dieses Wort noch verwendet, das kann man mit einer Konkordanz nachschlagen, damit man einen Eindruck bekommt, was es gemeint. Und das Wort wird erwähnt in 1. Könige 5 für Salomos Herrschaft. Salomos Herrschaft war eine friedliche Herrschaft. In Psalm 72 wird es erwähnt, für einen regierenden König, der liebevoll für seine Untertanen sorgt und in dieser Weise herrscht. Das heißt, es geht hier eigentlich um ein Wort, das wir mit Managen übersetzen könnten. Gott hat uns die Erde gegeben, er sagt, macht sie euch untertan und seid gute Manager auf dieser Welt. Wäre mal eine interessante Berufsbezeichnung, oder? Jemand fragt sich, was machst du beruflicher? Ich bin Weltmanager. Steht in 1. Mose, hat Gott uns anvertraut, die Welt zu managen. Das heißt, der Mensch ist dafür verantwortlich, dass mit dem Land, mit Tieren, mit Ökosystemen respektvoll und fürsorglich umgegangen wird. Das ist Schöpfungsordnung. Damit wären wir mal beim Thema Umweltschutz. Ich glaube, damit haben die wenigsten von euch gerechnet, aber der Text gibt es uns vor. Keine Sorge, ich gehe jetzt nicht auf Greta ein äh, oder so. Ähm, und doch müssen wir mal darüber sprechen. Ich, grad, ich glaube, gerade in diesem Klima-Hype, gut, der wird jetzt so ein bisschen ähm, ins Hintertreffen, gerät ins Hintertreffen, weil alle reden über Corona. Aber kommt ja wieder der ganze Klimahype. Wie gehen wir als Christen damit um? Was ist unsere Antwort darauf? Und hier kann man von zwei Seiten runterfallen. Das, was das ganze Problematische ist, was Greta und alle, alle anderen aus der, aus der linken Ecke, die ganzen Grünen und Populisten, was sie uns weiß machen wollen, ist ja letztendlich, der Mensch will sich selbst retten. Das steckt dahinter. Wir wollen die Welt retten für uns. Der Mensch will sich selbst retten. Und das wird gerade in diesen Ideologien die teilweise sogar gefährlich sein können, wenn es dann irgendwann darum geht, oh Lebewesen stoßen zu viel CO2 aus, dann sind wir irgendwann bei dem Thema unwertes Leben, was machen wir denn mit Behinderten, die verbrauchen doch nur CO2, dahin kann das Ganze führen, ich bin kein Verschwörungstheoretiker, aber da müssen wir vorsichtig sein mit diesen Denkweisen, die aus der linksradikalen Ecke kommen. Das ist das eine Extrem, man fällt jetzt da voll rein und Kirchen ja leider auch, die evangelische Kirche bei uns in Köln, die missioniert nicht mehr, die gehen aber auf die Straße, nicht mit Traktaten, mit dem Evangelium, sondern für das, für das Klima und das ist ja nicht unser Schwerpunkt, wir sagen, selbst wenn der Mensch die Welt rettet und Schaden an seiner Seele nimmt, das ist das eigentliche Problem, das müssen wir glasklar festhalten, aber die dürfen auch nicht von der anderen Seite runterfallen und einfach nur sagen, ach, die Welt ist sowieso dem Untergang geweiht. Man meine, ist sie theoretisch richtig? Jetzt machen wir damit, was wir wollen. Schau mal, wenn du dir Mühe gegeben hättest für ein Kunstwerk, weiß nicht, wenn du Tischler bist, dein Meisterstück, wenn du Meister gemacht hast, du baust einen ganz tollen Tisch oder wenn du mit Zeichnen begabt bist und du malst ein tolles Bild, was, was macht das mit dir, wenn jemand das Bild mutwillig zerstört? Das verletzt, oder? Haben wir uns da schon mal in Gott reingedacht, er hat diese Welt geschaffen. Ja, diese Welt ist eine gefallene Schöpfung. Ja, Gott wird alles neu machen und dennoch ist diese Welt immer noch sein Werk. Sie deutet immer noch auf den Schöpfer, auch wenn es eine gefallene Welt ist. Das, da müssen wir uns auch als Christen die Frage stellen, wie gehen wir mit dieser kostbaren Schöpfung um. Nicht mit dem Motiv, wir wollen uns selbst retten, sondern mit dem Motiv, wir ehren den Schöpfer. Und deswegen wollen wir respektvoll mit dieser Welt umgehen. Schaut mal, Gott kümmert sich liebevoll um das Wachstum der Pflanzen auch nach dem Sündenfall. Das sagt Psalm 65. Gott kümmert sich immer noch auch nach dem Sündenfall um die Ernährung der Tiere, Matthäus 10. Gott legt immer noch sehr viel Wert auf seine Schöpfung, immer noch. Das heißt, wir sollten es auch tun als Christen. Wir haben eine Verantwortung für die Schöpfung. In Sprüche heißt es zum Beispiel, in Sprüche 12, Vers 10, der Gerechte kümmert sich um das Wohlergehen seines Viehs. Jemand, der gerecht ist, der Gott liebt, der kümmert sich auch immer liebevoll um die Schöpfung. Das ist vielleicht ein Thema, das wir gar nicht so häufig thematisieren, aber wir sollten uns mal die Frage stellen, wie gehen wir mit Gottes Schöpfung richtig um? Vor einiger Zeit hatten ein evangelikales Umweltnetzwerk aus Amerika, also bibeltreue Christen, sie haben etwas Gutes zu Papier gebracht und ich möchte das Zitat hier einmal kurz vorlesen. Sie haben gesagt, weil wir Sünder sind, haben wir unseren Fürsorgeauftrag, in unserem Fürsorgeauftrag für die Schöpfung versagt. Wir bereuen zutiefst, dass wir dazu beigetragen haben, die Werke des Schöpfers in erheblichem Maß zu verunreinigen, zu entstellen und zu zerstören. Und vielleicht wäre auch für uns auch noch mal so ein Bekenntnis dran. Was können wir tun aus den richtigen Motivationen, weil wir den Schöpfer lieben, für die Schöpfung, nicht weil wir irgendwelchen Linksradikalen uns annähern wollen. Aber was können wir tun? Ich denke, wir könnten für Politiker beten, für weise Entscheidungen. Wir könnten im Alltag mal darauf achten, könnte ich vielleicht ein bisschen mehr Licht, Wärme und Wasser sparsamer nutzen. Vielleicht könnte ich die Strecke lieber mit dem Fahrrad fahren als mit dem Auto. Das Thema Mülltrennung könnte ich doch auch als Christ ein bisschen ernster nehmen. Nicht, weil ich aus irgendeiner politischen Ecke komme, sondern weil ich den Schöpfer liebe. Und ich mache das aus, aus einer liebevollen Beziehung zu ihm. Vielleicht könnte ich mehr Stofftüten nutzen statt Plastiktüten und so weiter. Ich möchte uns da einfach sensibilisieren, nicht zu so Reformen aufrufen, aber einfach uns sensibilisieren, dass wir mit der richtigen Haltung auch Gottes Schöpfung anschauen. Ich möchte nun abschließend noch einmal zusammenfassen. Wir haben uns jetzt hier im zweiten Vortrag mit dem Wesen des Menschen und mit seinen Aufgaben beschäftigt. Aber am Ende muss das Lob immer wieder zurückgehen zu Gott. Gerade Psalm 8, in Psalm 8 geht es um die Ebenbildlichkeit des Menschen. Dieser Psalm beginnt mit einem Lob Gottes und dieser Psalm schließt mit einem Lob Gottes. Und in der Mitte hat er über die Ebenbildlichkeit des Menschen gesprochen. Das heißt, auch wenn wir jetzt hier im zweiten Vortrag viel über den Menschen geredet haben, das Lob muss zurückgehen zum Schöpfer. Ihm gehört alle Ehre. Er hat uns wunderbar gemacht, er hat uns mit Würde ausgestattet, wir sind ihm wertvoll, deswegen wollen wir für ihn leben. Und er hat uns auch eine, für eine Beziehung mit ihm geschaffen und ich möchte dich wirklich dazu ermutigen, deine Beziehung zu Gott in diesen Tagen, in denen wir uns ganz besonders unter das Wort Gottes stellen wollen, dass du deine Beziehung zu Gott noch einmal hinterfragst. Wie nah bist du ihm? Kannst du ihm nicht viel näher sein? Er möchte die Gemeinschaft mit dir und darum möchte ich jetzt gerne auch abschließend noch einmal beten. Lass uns dazu aufstehen. Herr, wir danken dir dafür, dass du uns gemacht hast. Du hast uns wunderbar gemacht und dafür wollen wir dir die Ehre geben. Wir wollen uns nie selbst in den Mittelpunkt stellen, sondern wir wollen auf dich verweisen. Wir wollen die Haltung an den Tag legen, die Johannes der Täufer hatte. Ich muss abnehmen, du musst wachsen, Herr. Menschen sollen nicht uns sehen, sondern dich in uns. Ja, ich möchte dich auch bitten für diejenigen, die gerade auch momentan auf der Suche sind nach Erfüllung im Leben und vielleicht erkennen müssen, sie haben an den falschen Stellen gesucht, vielleicht im Spaß, in der Lust, in, äh, im Alkohol, in anderen Dingen, in Partys, in der Welt. Herr, ja, bitte mach du ihnen deutlich, dass sie nie eine echte Erfüllung in diesen Dingen finden können. Die Welt betrügt uns. Herr, wir wurden für eine Beziehung zu dir geschaffen, deswegen bitte ich dich Herr, arbeite du ganz besonders auch an denjenigen, die dich von dir, die sich von dir entfernt haben, und zieh du sie neu in deine Gemeinschaft. Amen.